0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传
1: 。哎呀，那
0: <笑>、啊啊、叫什么 SM， 我忘了
1: 。颅内高潮是吧？啊，对，这<笑><笑>不要求你。原来我朋友给我介绍了一特好看一姑娘，哪儿都好。见我的时候穿一大旗袍，扎一簪子，就我最喜欢那种。一吃饭。我半道结账走<笑>太，太太过分了。人家那个，呃，颅内高潮，人家还有各种气泡音呢。不是指吧的嘴
0: 。啊、哦，我以为就是，可能我看吃客，<笑>我就前一日子今天早上老翻到，我不知道，我可能就看一个吃客，我特别不明白这个吃客，吃就是好多网上的行为让我特别不理解的是。这么吃的话，这个食物本身的那种
1: ，啊，那种美好就都没有了嘛
0: 。对呀、啊，我就看见网上有一个人吃辣白菜，四分之一颗白菜他可以一口就吞下去了，<笑>而且还是辣的。我当时我就看到魔术的那
1: 种<笑>杂技，<笑>网上中日韩好多地方这种吃播，就是这种暴饮暴食的，都在今年吧，差不多二三月份期间就集体的死了。啊,啊因为暴饮暴食就没了，<笑>所以啊，奉劝收听我们节目啊，如果你是干这行的，你一定要注意健康，别不要命！真的好多就暴饮暴食，肯定就没了。为了赚这点钱，也是辛苦钱那么就是过去天桥打两块？何止辛
0: 苦钱啊，这是
1: 玩命了是吧？这是玩命的、啊、吞铁球啊、哦，吞宝剑，<笑>不就是天桥嘞？现在改成辣白菜了
0: 、呃，就各种各样的吃，我真的是不理解。完了。可能我就因为看了一个视频，因为我不理解嘛，我就这个视频可能看了两三遍，然后现在这个所有的这个算法就狂给我推各种各样吃的视频，<笑>我就现在在想，哎呀，我怎么样才能？就是我现在给我推的最多的一个是大熊猫啊，还有一个就是吃的视频，因为我没有关注任何这种吃的博主。但是他还是在给我推，所以我在想，我要做一个什么样的动作，才能让这个后头的算法知道我不是那个人，我就是一次性的好奇，我不是永久性的好奇，所以我就狂看了好多大熊猫。现在，现在我就使劲看大熊猫，使劲看大熊猫。所以呢，都是大熊猫。然后刚开始给我推的都是特别可爱的大熊猫啊，什么。我要你宝宝，我，就，是吧？<笑><笑>就全是这种样的。完了，现在就开始给我推那种美国人怎么迫害大熊猫，怎么用电击给他。哎，我想，哎呦，这个我也觉得是挺负能量的，我也不想看哈。所以我就开始又不知道怎么样让他还是给我推一点辣白菜，就不要再推就是负能量的大熊猫、哎。算不错的了，要真是、啊、我现在就是天天在跟这个。
1: 大数据搏斗，大
0: 数据在重新整理我在他心目中我是谁
1: 。你那算好的了，嗯，不然人家给你推前面都是吃播，后面熊猫嘛，给您推怎么吃大熊猫什么的
0: 。我估计他也不敢上，就是真有人敢上这种样的视频，肯定大数据也不敢推，这个肯定是违法的
1: 。你那个真的算好，那你想
0: 抽烟都不能上，吃熊猫能上？你想把国宝吃了？你
1: 现在都二级保护动物了。熊猫哈啊，都已经就是差不多，据说四川那边人手一只了嘛，这个、马上
0: 就。<笑>我看见有那熊猫，就是真的有人把它带回家的啊。然后那个熊猫真的回家之后，就是也是上一个上宾那样的
1: 。哎，真好啊
0: ！坐在那儿，而且熊猫自己好像挺知道自己很贵重似的。嗯
1: ，但是他们胆儿也够肥的，那东西其实还是熊啊，<笑>你得把一熊领回家去
0: 。那东西。还是会伤人
1: 的、嗯。那可不是嘛，那个很凶残的。那只不过就是他靠卖萌为生啊。那还是什么豹的速度、鹰<笑>的眼睛、狼的迅捷什么的，到最后制霸丛林那么多年，最后被要求以卖萌为生。您这真算好的了。我前一阵子因为要做那个美食节目嘛，嗯、然后查了几个，我那时候要知道猪、牛、羊的价格，就这个肉的价格，我要推算这些。食品加工厂的盈利什么之类的，所以我现在我打开短视频平台推送的都是什么种猪的喂养啊，多少钱一只？然后杂交种猪技术什么的，推的全是那种、
0: 啊。哎，我以前给你讲过吗？我在甘伟珍的时候、啊、有过一个他们代理，因为霸凌这个事儿吧，有时候你不觉得你被霸凌，但实际上你在被霸凌。就像我这种样比较木的人吧、啊，我刚去甘伟珍公司的时候。他们那个时候签了一个客户，是美国畜牧业的一个养牛的，但是他是主要就是养种牛。然后这个种牛呢，在中国那个时候刚刚开始要养牛，就是要有更多的牛奶的生产量啊，还有什么各种各样，中国人也刚刚开始，就是说有了麦当劳要吃了牛肉啊什么的。他们有一条种牛。这条种牛在他们公司待遇就跟熊猫一样，就是国宝的这种待遇哈。因为这条种牛真的是给他们供应了太多的收入，所以呢，他们这条种牛的精子就卖到中国了。他们需要一个代理，代理就签在该卫生公司底下了。我根本不知道，但是那个时候他们肯定是霸凌，就因为我是初来乍到，就把我去放到 Oklahoma 当这个公司的。业务员就是管这个种牛公司，我去了之后，他们就给我看这条种牛，这条种牛是单独自己有一个，说老实话就是给他很多特殊待遇，实际上是为了保护他们的资产哈、啊，就是怕这条种牛得病，就跟我说说你来了，然后就特别跟我开玩笑的说，你们公司想当 agent 还是想当 representative？ 嗯哼，其实两个都翻代理，嗯。representative 呢，可能更多的是代表，嗯，然后代理呢就是 agent， 就是卖嘛，啊、嗯，然后呢，我说那哪个挣钱多啊？我不是派去签合同嘛？<笑>我心想那给公司挣利哪个挣钱多？他说那当然是 agent 挣钱多。然后我就说那我们就要当 agent。他说好啊，你准备好了，完了就合同拿出来，我们就签字了。签完字他说哎。就给我们总部打一个电话，然后说你们这个来了，他选择当 agent， 那你们的 agent 是谁呢？是这个姑娘吗？说就是她了。她既然说她要当 agent， 就让她当好了。然后他们说好吧，那你既然来了，我们就给你做 agent 的培训吧。我还觉得挺好，就给我讲了好多什么怎么样受精啊什么。然后说好，最后了，讲完了，你现在得要练一下了，就给了你一个巨大的手套。说你要拿这个针，然后你要把你的手伸到母牛的。我的，我当时我就傻眼了。然后他们就在说：“你来，我们给你示范一下，然后你再试一下。”然后我说：“这个事情肯定不是我干。”但是我想，我们国内会有很多专门养牛的人，你们需要去培训他。他说：“不对，他说我们只培训我们的 agent， 这个 agent 要去培训。”在国内，买了这个牛的精液要去授育母牛的这些人，这个我们不管的，我们不会。你们买一点精液，我们就派人去。我们是要教会这个 agent。我说，那我问我们老板，能不能再招一个更懂得畜牧业的人来做这件事情？他说，你看，我们刚才问你说你要当 agent 还是 representative？ 他说你要当一个代表。不当这个代理的话呢，你就光管我们签合同卖就行了。那我们培训会集中把那个买了我们牛的精液的这些牧场主请到美国来做一次培训的。你要说当代理的话呢，你挣钱多，但是这个培训就交给你了呀。<笑>我当时我就惊呆了，我说我改主意了，我要当代表，我不要当代理了。<笑>就差一点
1: 绝了。嗯
0: 嗯，当了一回，然后我记得这头牛死的时候，他们还请我去参加了葬礼哦，然后他们就真的按照这个牛的规格，因为这个牛曾经在好几年啊、哦、是他们总收入的百分之四十
1: 。哇，你要给这牛股份
0: ？就是啊，是吧？是太应该了，我觉得这公司没这牛<笑>就没这公司，咱们怎么会谈到受精这上头来？这。哦，你说畜牧业，啊、对,对对对，你去看那个各种各样的畜牧业的价格，嗯、所以我就有有过这么一场经历，就给我真是吓着了，<笑>所以我知道那畜牧业的细节是多么的恐怖
1: 。哎呀，做梦没想到咱们自作主张第二季
0: 开头是给牛受精<笑>
1: <是><笑>、啊，祝大家都牛气哄哄啊！这是一个比较祥瑞的开头，嗯。咱们距离第一季的结束啊，就是您唯一一次打败坏人的那个结束，其实已经过了半年了，黄姐
0: 。甘伟珍这事儿吧，我好像原来就没讲，嗯。所以呢，就<笑>咱你咱们得先聊聊一点过去的什么事儿，<笑>把那个漏洞全给补上，<笑>然后咱们再往前走，还是好,
1: 好嘞，都行。咱们大概是之前聊到您做总经理了。啊、嗯、啊！而且终于斗败了自己的那个助手，助手。但后来呢，他们怎么着了？就这对也鸳鸯最后成正果了吗
0: ？我说老实话，不知道，因为他们后来是结婚了。因为我知道我那个钱老板是离婚了、哎、哦，离婚了，完了就跟这个长头发美女就结婚了。他们后来不是因为就是给开了吗？嗯。我又去搞政治斗争啊什么的话，然后就把人家给弄得失业了嘛。我这个人不是一个心特别狠的人，所以到这个时候，我说到这种时候，我自己总是有点觉得内疚的感觉，就总不会
1: 落井下石了哈
0: 。我又知道这两个人真的是欺负过我，而且呢，我也不觉得他们是好人，所以呢，我那个时候就有一个感觉，就是说让我这么不舒服的人，我就不要再跟他们保持。以后的来往啊，也不要去打听人家什么事儿啊，所以我就真的不知道他们后来是怎么样。我我想他们后来是过得很幸福的，在美国某一个小河边有自己的房子，完了之后，呃，养育了一大家人，完了各个孩子都上了藤校
1: ，嘿、hey, ，好像
0: 之类的吧，反正就是往好了给人想呗。<笑>我觉得我不算太知道后来他们。怎么样了？因为其实那个女孩子到我那儿去，不也是因为我妈妈和她原来的婆婆认识吗？嗯，那你想，她后来跟我的前老板结婚，她肯定是跟她的丈夫也就离婚了，所以那一层关系又没有了，那就更不会再去有任何的。那除非是你特想找着跟人家再去联系，但是我就觉得这个特别没必要。人吧，你就是一辈子你喜欢的人，不喜欢的人，他该在一块儿就在一块儿，他不该在一块儿，这个缘分这事儿我还是比较相信的，就是说不是一个你自己觉得，哎呀，我特别得跟这个人交朋友，然后你们俩就真的就会成为好朋友，就是强求的这种东西，嗯，不行的。
1: 比如说，如果遇到这种真的坑过您的这种人，您就自己会和解吗？就是您在内心说就就放过他们吧，爱、哎、怎么地怎么地，您是这种类型吗？其实我有一特别大的问题，黄姐，就是我这人就睚眦必报。当然，我这必报也有报恩，你曾经对我好过一点点，我就是涌泉相报。但你坑过我，我觉得如果我放过你了，就是对所有爱我的人的一种不尊重，所以。我人生不太好，我到现在为止，我几乎没有犯过任何一个坑过我的人。我也不是说替天行道吧，但我觉得我不然我自己过不去。我知道，但是你知
0: 道，这一报还一报这事儿是没完没了的。啊、是。我妈妈是那种样的人，我妈妈是就是必须是以牙还牙、以血还血的，就是这种，谁得罪过她，她<笑>都记得清清楚楚的。完了到最后必有一报的那种感觉。嗯，我是特别怕这种感觉，我是觉得这个没完没了。我就跟你说，就是我后妈朱衣锦，不是我特别不喜欢嘛。是，那个时候呢，我就真是觉得我后妈对我特别不好。然后后来我不是去了纽约？在纽约的时候，他和我爸爸已经离婚了。我可能在自传里头写过，就原来那个《非正常生活》里头写过，就是嗯嗯嗯他和我爸爸已经离婚了。他在纽约，我那个时候呢在纽约跟陈凯歌在一起。当时呢好像是吴天明啊还是谁，特别想在纽约要拍一个片子，然后朱一锦听到这个事儿呢就特别想。进入这个片子当演员，对我来讲，我当时的感觉跟你现在有仇必报的那个一样。我就心想，哦，你现在，你当时怎么跟我说的来着？告诉我，我妈长得不怎么地，我爸长得也不怎么地，像我这样的人就别想了，你就找一个随便，你赶快把自己嫁了吧，你不会有好像我心想，你没想到吧？现如今你想上的片子<笑>。是我男朋友当导演，
1: <笑>我听着都带劲。
0: <笑>还是中国的一个挺有名的导演。我当时我跟凯哥说，我说我告诉你啊，你这片子里头用谁都行，但这朱一锦绝对不行。我我跟他太有仇了，因为他又不是我们这个圈子里头的人，就又不是陈凯歌、吴天明这些五类导演，就是五代导演。五雷黑五雷<笑>不是，五代导演认识的这个圈里头人，所以用他和不用他也不打紧，而且他是除了五朵金花以后也没有什么嗯作品的、嗯作品啊、就是说他想混这个圈子是肯定的，但是对他们来讲也没有必要，非得够着他去什么，嗯、所以呢、嗯，这个事呢就让我是特别解恨的一件事结果。后来我跟陈凯歌也离婚了，我又在北京。那个时候，王朔有一个酒吧叫王八，哎，在三里屯儿。是那个时候我已经住在昌平了，所以让我去一趟王八是一个很费力气的事情。嗯，然后突然间，谁给我打一个电话说你赶快过来，说我们都在王八呢，碰见你妹妹了。我说啊,啊，我没有妹妹啊，<笑>我们家就我一个。说啊，肯定是你妹妹。我说那谁啊？说。你过来吧，你就知道了。然后我就居然从昌平赶过去，因为我好奇这个妹妹是谁。结果我碰见的是朱一锦的女儿，姓马，她的丈夫是井冈山。呃、哎，他就是朱一锦跟他第一个丈夫，就在他朱一锦嫁给我爸爸之前生的那个女儿。然后那个时候，我不仅仅已经就是复仇行为已经完成，也把这个情节写到了我的一个散文里头去，作为一种就是复仇行为的一种炫耀哈。<笑>在这个时候，我又碰见了朱一景的女儿，就让我无比的尴尬，因为我看见她的第一句话，我就说对不起，因为我觉得不管他妈妈对我怎么不好，我后来对他妈妈的不好。也不是特别光荣的事情，而我自己去拿这个炫耀半天，被人整是一个特别难受的事儿。但是去整人，他给你再大的快感，我觉得你也得控制一下，因为这个就是一个恶性循环的事情，就没完没了。就在我给那个他叫马什么来着，马霞，马霞道歉的时候，嗯、我就基本上认识到，什么东西都有报应的。你就去还这个一个冤债，到最后你还是会有报应的。所以我就觉得，啊，以后我再也不报复了。我再报复的话，我就是我就再也不敢去做什么事情，因为我就觉得你到最后你总会碰见人，然后你要去解释王朔呀，还有当时这些人都是我特别好的朋友，说，哎，你为什么看见他就说对不起啊什么？然后我就要扯回去一百八十年的去解释原来的这些事情。然后我就发现，哦，这是一个多么无聊的过程，嗯，多么不美好的过程。然后你解释完了之后，没有人觉得你做的是对的，大家都说哟呵，你还有那一面呢。他不会是你一个人家觉得你特别光鲜的一面，人家都会觉得这是你挺阴暗的一面。你要去暴露了之后，大家都说：“哎呦，这人这样呃、哦，那以后少得罪啊，哥们记仇，找不到话会来。”就是你就觉得哦，这主要的复仇记是多么的无聊，所以我就特别喜欢那个时候奥巴马的老婆米歇尔·奥巴马在特朗普参加竞选的时候，不是天天在那骂人吗
1: ？<笑>对
0: ，记得米歇尔·奥巴马说了一句话。他说 ：“When they go low, you go high， 就是他越低级趣味，你一定要保持住你的高尚品质。他们越低级，你就越要高级。所以我觉得他的这句话是对的，就是说，嗯，你不能因为别人特别低级，你也就去低级，那你跟他还有什么区别啊？你不就跟他是一样的吗？你就是同流合污了吗？到最后，世界就会因为这种事情越变越坏。
1: ”真是哈、哦
0: ，报复他的人虽然是理所当然的，但是同时也是一个恶果，不是特别正能量的。嗯、那你到最后就是一仇报一仇、嗯，全都是负能量了。所以从那以后，我就特别不相信报复或者报仇这一件事，我就不相信仇，我就觉得仇恨对人的身体不健康。然后你要花这么大的力气去恨一个人，是不值得的，不是说。对别人对谁不值得，是对你不值得。当你负载着这种样负能量的时候，其实你也挺痛苦的。你天天想着你怎么样去折腾别人，所以我从那次写完那个之后，我就再也没有任何复仇啊或者什么这方面的概念了。就偶尔会弄一个小笑话出去。你知道，就是网上老说我和苏芒有很大很大的，好像我们俩有就是世代冤仇的那种多就是过不了的那种冤仇。其实我们俩根本没有，但是大家很喜欢看这种复仇的东西，什么他把我的照片剪了呀，这些其实第一就是说没这回事儿哈。我们两个人肯定不是一路人，但是另外一方面，谁也没有对谁怎么怎么不好
1: 。嗯，明白
0: ，对吧？大家喜欢听这种样的故事，但是这种故事的真假其实并不一定存在。就是很多是大量的
1: 艺术创作成分在里边
0: ，太多的艺术就是百分之百的艺术的创作的成分、嗯。有的时候我也不去解释，我唯一能玩坏的就是说有些事情我占便宜了，我完全可以去挽救一个我不喜欢的人，但是我就没有去挽救，这个我就不怎么太怪我自己，因为我觉得。如果有些人平常就是这样的，大家认清他的真面目也挺好的，所以我就犯不着在这一个误解上头去来回帮人家解脱。嗯
1: ，受教，因为我其实有些事情还是在乎的，因为我可能是从小的教育环境出来，就是有很多道德上的不同的那种地方嘛，有的时候自己就。挺难受的经历的一些事情，但是慢慢的，像您这么说，我也能理解。我觉得我也得往前看
0: 。嗯，我觉得你要是压了很多这种样的情绪，是对你将来对对有影响的，而且对你的世界观有影响的，对你的生活质量有影响的。嗯、我有太多的朋友吧，觉得全世界对他们都是不公平的。<笑>我早这么想，我说，如果你真的觉得全世界对你都是不公平的，那肯定是你做错了事儿了，对吧？那不能全世界这么统一啊！当你越觉得全世界对你都是不公平和整个社会对你都是不公平的时候，你越要知道，可能这事儿不是社会的问题，是你的问题。嗯，因为你如果跟社会这么格格不入，那。不是这个社会怎么样，而是你就不应该在这儿<笑>投错胎了。对啊，就是投错胎了，<笑>或者是对，或者是嗯往前看，做个什么时间机器里头去把你运到什么二零九四年啊，<笑>到流浪地球的时候
1: 呀。哎，那您觉得，比如现在疫情之后，很多人会有负能量吗？您觉得这种负能量是发出来好？还是自己去消解，或者如果他没有能量，没有办法去把这些负能量消解掉，就是因为现在有很多年轻的小孩吧，负能量比较大，有的时候在社群啊，在这个朋友圈里面就喊那么几嗓子
0: 。我觉得年轻的小孩的负能量，还有这网上的负能量，就不能把它太认真的看待，因为人的负能量是需要发泄的，他只要发泄出去了，他可能。这个东西就走了，就真的是像就是就能发出去水雾那样的，就是他只要排出去了就 OK 了、嗯。所以我是一直认为发声是很重要的，他不能去做任何事情去攻击别人，或者像我这样去复仇、去堵截别人的机会。他只要没有作为、没有行动，而只是言论的话，我觉得是没关系的。就因为他发泄出去了，可能他这个人。就得到了一定的平静，他是需要发泄的，所以我是觉得能够让这个负能量发射出去还是好的。人需要排毒嘛，他身里头有这股气，他不管是冲着你是网红也好啊，还是明星也好呀，还是公知也好啊，他这个泄毒，他把这个毒气泄出去了之后，可能他自己的生活就会好一点了
1: 。<笑>我的天呐！这点禅意啊！这个境界我真来不了。我我原来最著名的就是跟我听众对骂，<笑>而且用这招可以得到巨大的流量啊！因为你那个说完他之后，你把他号删了，然后他为了骂你，他你注册一新号，还得收听你的节目，还得到你底下赞。我那时候，哎呀，真是向您学习、这个，我得向你
0: 学习。这招还能招流量呢，<笑>那我也来,来试试。<笑>把那个屏蔽的那个东西给打开算了，全来骂我，然后的话，我一个一个的怼，怼完了之后就流量倍儿高。那<笑>、啊、
1: 就我就是这样的，就是最<笑>最能跟听众吵架的博客了
0: 。但你有没有时候就是吵着吵着，你突然间觉得你也不怎么太对，有就没有底气了。有，我是经常会这样，我吵着吵着我就泄气儿了，我就说我不跟你说，<笑>你你说的也没错，但是咱俩就不是一路人。
1: 我经常就给人。回信啊，回两百多次，跟我神经病一样，给人回两百多次，回到最后叫终结、嗯，要给他来一个绝杀的时候，突然觉得可能我是不对的，我有点狭隘了。因为他在怼我的时候，他是认为我应该是一个更有话语权或者可能是就是影响力更大的人、啊嗯，所以他对我的要求是更高的，所以他怼我。但是我回他的时候，我是有点欺负他。就是你也配说我这个？后来我突然发现这样我德行上有问题，然后最后我就把这全删了，然后留成，呃，那个加油，然后祝您心情愉快。但是我其他听众说你这就是骂人的，对<笑><笑>我说那他娘的我真跟人吵吗？但其实您今天说这个我其实会有反思，因为有一段时间我也不爱看负能量，但是我突然觉得那样也不好，就不是每个人任何时刻都心情激昂的。您说道，晃姐我今年。我名字不叫燃烧吧，嗯，对吧？所以我就老想燃，但是我今年突然觉得我是需要躺一下的，我人不是那样的
0: 。你把你的名字是不是要改成冷静吧，罗叔
1: ？对，就躺平吧，罗叔。躺一下<笑>因为其实人是每个人都有自己的那种作息方式，就是他精神的亢奋，然后他的放松，他气流的方式。正是因为你有躺下的时刻，你才需要站起来。所以你没办法要求宇宙间全是一团红莲业火去烧尽所有的这种颓丧，不可能的。所以我今年是有这种觉悟，还有就是今年会刚才跟您说的小颤抖这些事儿，然后就觉得好像哪年都有，你控制不了。甚至对于我个人来说，是因为我可能覆盖面大，可能很多地方我是有自己看不到的问题的。这个也干，那个也干，结果你自己看不到的地方，你的人际关系之间可能会出现这样那样的问题
0: 。是的，大家对你的要求也是不一样的。你不知道，当你是一个团队的领头人，你又是一个书店的老板，你又在做着各种各样的播客的时候，每个人跟你接触的界面是不一样的。是，比如说我没有这个经验跟你。在书店里头工作，对吧？所以我不知道那个是一个什么样的环境。虽然我去过，但是我觉得挺好的。但是因为我没有聚灵其身，但是对于工作人员来讲，肯定是需要让你看到他们好的一面、嗯，因为他们的工资啊、他们的待遇啊，还有他们所有的这些个人的利益，全跟这个牵扯在一块儿。是是，咱俩大不了就是我到你书店去录几期播客，就没有任何特别多的。利益的牵扯，那你要是说你自己的团队就是医疗方面的事情，那我就更不知道了，对吧？所以我们两个人的见面就是一个特别好的见面，因为就是说我们都可以把自己最有趣的这一面给拿出来，<笑>因为我们在录一个播客，我们希望这个有趣的这一面不仅对你罗叔有趣，完了对听众也好玩，你也是，所以我们两个人都是在一个特别想。让大家开心，让对方开心的这种一个环境下，所以你可能不知道，就是我饿的那一面是什么德行。是，而我真正把我饿的那一面，就像我说我在网吧里头，当天晚上要解释我饿的那一面的时候，就是很糟糕。就比如说，我基本上知道我跟你有一个。价值观念的共同处，比如说我们都热爱小动物什么。我突然间要告诉你，我曾经虐待过猫啊狗啊，你会突然间对我刮目相看，就觉得啊，洪晃你还干过这种样的事儿，太残忍了。就是我没干过哈，我从来没有虐待，我都必须把这事说清楚。这段，就是要是不
1: 处理的话就完了
0: 。<笑>必须聊，就是就是如果说突然间去交代这么一个问题，就会让人家对你很诧异。是，明白。那次我在王八里头在解释这个事儿的时候，说老实话， nobody cares， 他们也无所谓，也是大家都已经喝的挺高的了，<笑>所以就我一个人在那儿觉得我这件事儿特别不道义，然后我在那儿解释半天，马霞还在那儿说没事没事，我知道我妈就是那样的人，就她还在那儿帮我缓解半天，她越缓解我越觉得我不应该。
1: 你就觉得可能之前可能做的不对，但是对自己做的这个决定就是无比的确信，嗯、我应该做，而且对未来就宽了嘛嗯嗯。嗯，这个场景我好受用啊，我也要好好的。以至于后
0: 来我又跟马霞合作了一次，就是以后再讲吧，还涉及到
1: 嗯，他后来是李亚鹏的经纪人，对，然后做过嫣然
0: ，对他们嫣然的第一个慈善的宴会，实际上他那个时候。是找了其他杂志社，但是其他杂志社都比我更懂得做买卖，就是说你让我们承办，我们可以，但是你把这两个人的封面给我们，然后我们才那什么。但是那个时候是那两个人特别不喜欢抛头露面，嗯、然后我们就把这事儿给接下来了。嗯，接下来了，完了之后就发现，这么<笑>这天王的和叫。这是是叫天后，
1: 天后那绝对是天后啊！
0: 天后的事情是不是普通人可以揽<笑>？这
1: 这咱掖着点咱回头再自作主张里边，咱们时间轴能推到
0: 推到那儿再说。你就知道，你就到最后我又得还回来。这个缘分就是好的嘛。这个缘分是好的，但是这个缘分我挨了我雇员半天骂，<笑>哎、说你<笑>你,你凭什么啊？你你干嘛让我们白折腾半天？就是怎么<笑>、哦、怎么着？但是。对我来讲，我还了，但是我又对他们很不公了，对吧
1: ？这个您刚才说我说的那个事儿所以就变成了您跟您员工之间。其实好多时候就是你自己有一个生活的圈子，你这里边有加减乘除，但是你的员工或者说你的他没有
0: 那个面，
1: 他是只是跟你有一个切面。对,、啊对啊，他看到你加法，他就爱你；结果看到你除法，他就恨你。您刚才说这个，我印象太深了，因为您像我现在是周一在北京。周二就是广州，周三香港，周四香港，周五深圳，然后再回北京。呃，这还只是我一份工作。你知道，况且我不引拽，同时干很多工作，我从来都是羡慕只能干一件工作的事儿的人。我
0: 现在特别羡慕一件事儿都干不成的人。哈<笑>哈<笑>
1: <笑>、啊，你<笑>法国躺着。但是我现在就是希望把医疗和播客搞一搞，其他我做减法。但是在这个过程里边，就是现在我跟您聊这个过程里面，我意识到。我出现了很多瑕疵和漏洞，就应该有很多人在给我擦屁股。我自己不觉得，我就觉得理所当然。有时候我自己还委屈，你看我给你创造那么多条件，我怎么样？但其实可能对于团队或者员工来说，你错过了，或者你有很多事情都没做到位。所以，我今天我才反映到这个事儿了。嗯，录完这个节目放过一些人。<笑>然后还有一点就是您刚才说的这个负能量这个事情，因为您知道我。可能就是岁数大了，有点只喜欢听比较 nice 一面的东西。就我一旦看到年轻人，就有点咱们北京老话叫见着怂人搂不住火。我一看年轻人丧，说啊老板不行，然后那个我们就是不想干了什么的。我第一句话就是那你辞职吧。您刚才说，我才明白，其实人家也是需要一个发泄的地方哈，因为可能刚好是我跟您最好的一面，咱们转魔方转在一起，但是。你的团队不一定是员工，就你的朋友什么，他可能把比较糟的一面正好转向了你，然后你不能永远要求别人把你喜欢的那面转向你
0: 。对啊，对是啊，而且他们也不知道你喜欢什么，就是就是，我觉得中国已经养成了一个特别不好的习惯，我觉得是几千年的造成的，就是我们永远在揣摩圣意，<笑>对吧？从揣摩圣意再到揣摩老板意。到揣摩爹妈意，到揣摩有钱人的意，到揣摩有权人的意，比我们资源更多的人，我们永远在揣摩。
1: 这就是讨好型人格。
0: 对你讨好性人格越重，你的愤怒就越大。啊，真是！因为没有人愿意去讨好谁。
1: 真是。
0: 真的，你想谁让你讨好，你不恨死他呀、啊？真是。如果说是大家能够。平等的接触，这是最好的一个环境。萍水相逢，我是从医的，你有病我就给你看病，对吧？你就给我交一份医疗费，这是最好的。前一阵子我有一个朋友的女朋友得病了，可能要开个小刀，他们住在北京，然后他们回到一个四线城市去开刀。我说为什么呀？那个女孩的妈妈说说可能四线城市便宜一点我说啊，为什么？这我说，人家要是看病都是从乡下到城里来看病，因为中国最好的医疗资源都是在城里，不会在四线城市。没听说你这个要开刀了、动刀子了，往回折腾。然后他们说，可能在那儿家里头认识点人，这样的话医生的红包不用给太多。我听了，我说你这个第一是错误的，第二不要试着去给红包。我觉得你不需要给红包，但是你也要知道这个治病这个事儿，它不是一个魔术师。科学这个事情在医疗科学上头，它没有一个百分之百的事情。什么东西它给你做到百分之九十九，已经是非常不错的。所以你要是治了这个病，完了之后，大夫说我觉得我能治好，但是到最后没有好，你也别去拿个小刀要把它杀了，要把它捅了，对吧？大家都能够躺平一点儿。对社会的这个整个的气氛，是会好很多的。哎，真是。如果说拿医疗上来讲，你特别觉得大夫要要红包，但是我就特别奇怪，就是我是不觉得大夫需要红包。我
1: 我作为一个医疗行业从业者，我也不认
0: 为是这样的。
1: 这可能我接触的都是，当然有人会说你接触都是好医生，人怎么样
0: ？但是我觉得好医生还是大多数的
1: 。是的。不要太妖魔化这件事情。
0: 对，我觉得没有这么妖魔化。这两
1: 天您知道，短视频出了一个有一个医生收红包的，
0: 嗯
1: ，这个东西播放就几千万次，但是也有那医生不要钱给你看病的，这些东西就从来没有人去传播。您知道我经历的最近这段时间，就是
0: 狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻，真的就是这个。可可是
1: 问题是，医疗是救你命的呀，怎么就那么大的？对医疗的攻击，这种怨念了。当然，肯定有人会攻击我啊，这个不代表晃姐，代表我。我觉得，我觉得代表我
0: ，我完全同意你的。因为我说这个话，肯定人家也会说啊。那因为你是生在北京的，你,你是名人你，你家里头又是有这种资源，谁敢得罪你啊？人家可不是就得好好给你认真看病吗？你们家有权有势又有钱。但是我去看病的时候，不是所有人都知道我是谁。偶尔知道我是谁的人，也不一定对我特别好。怎么说呢？就这么说吧，因为我有保险，对吧？那认识我的医生呢？比如说，他有一项这个项目是要努力去申请保险的。特别简单哈，我最近不是做了个白内障嘛？但不是说这个白内障手术，是说其他的哈，就是说白内障这个手术，实际上什么在医保环境内可以报销，嗯嗯、什么不可以报销是有度数的、嗯嗯。就比如说，你要真是做那种什么去了什么近视眼啊，你去掉白内障，这是可以报销的。但是你要是近视眼，你不想干一下别的，附加了个别的，那别的那一块儿就是不能报销的。对，所以。医生看见我就会说啊、哦，反正你也不缺那点钱，你附加的那块就自己付吧，对吧？<笑>就是不认识我的医生呢，就觉得哎，这老太太也不容易说，说那其他这个我们就都给你算在医<笑>保里头报销了。就这个名人效益并不一定是给你省钱，给你争脸，不是这个样子的。而且我觉得大部分我碰到的医生，没有收红包的
1: 。我只能这么说吧，我看你发一个内容的目的是什么？如果你做了一个事情是为了澄清医疗环境，或者让老百姓和医生之间的配合更紧密，对吧？去监督医生，或者让老百姓就医更方便，那你没有问题。但你有些时候你宣传这个东西，你达到什么目的了？你目的就是老百姓更不相信医生，然后干嘛呢？到路上去找野的，还是怎么样呢？而且最关键的是，经过这么多代人的努力，现在公立医疗，咱民营的不说哈，就公立医疗，包括我司的民营医疗，那都是不做恶事的。这里边就是你在动摇民众和医疗之间的关系，就是齐心当诛，因为这个是一个底层架构，这不是别的东西。你哪怕说一个饭馆东西不好吃都可以
0: 。这这是一个社会稳定的问题。
1: 当然，这就老百姓为什么医闹那么严重，就是每一个曝光，不是说你不可以曝光哈，我就这么说，大家拍良心，别的我也不说了，真有恶人你就曝光，但如果不是的话，你做的这件事情。你就是对现在的每一个医闹里边，你都是在中间去往那里边加柴火的人，而且老百姓跟医生之间的关系，所有出国的人都明白，其实中国的医疗已经挺好的了，不是说完美的，但是我作为这个医疗环境的医疗工作者吧，我是觉得这个对很多广大的医疗人员是不公平的。我希望就是未来不要有那么多的关于医疗的恶意哈，如果你真出了问题，你就举报呗。对吧？有巡视组了，你直接查就完事儿了。你犯得上让全中国的人都站出来说啊？我那个医生不好，这个有争议哈、啊，不展开说了。因为今天其实跟花姐录这节目呢，是给《桃花玩家》录一个<笑>，我们要开始自作主张第二季了。嗯，终于
0: 。然后现在我们在找感觉，看怎么样接得上趟所以呢，大家可能觉得这一期有点是。啊、又聊了点未来，又聊了点过去，又那什么的话是特别不接趟的。但是我觉得就是聊天的嘛，博、啊、客不就是听大家伙聊天？好
1: 久没见黄姐了，嘛、嗯。嗯，而且也把我们第二季的这个录音计划，我们就聊一聊嘛、嗯。因为您第一季其实是四十八集到四十九集，因为有一集是前导，嗯，四十八集呢，基本上就聊到您二十四岁，嗯，所以两集、啊、你还记得挺清楚，二十四岁，二十四岁，岁我
0: 想想是哪年哈？
1: 您就想那个您当总经理那年吧
0: ？哦，差不多二十四、二十五那时候，对吧？嗯，
1: 对。第二季呢，其实如果按照时间轴往后走，因为这后边的事儿就多了，这后边一大堆 k point 呢。因<笑>为
0: 你,<笑>你,你做 P P T 了？<笑>不是，这
1: ，我我给您做过，您忘了？你掐
0: 着点儿呢，是吗？<笑>一大堆
1: k point、哦。我们我们现在还是这样吧，黄姐，咱们还是按照四十八集来做。我们做个计划，嗯、还是按照四十八集行，聊到哪儿算哪儿。但是咱们还是按照时间轴往后走。嗯
0: ，
1: 对，因为有太多的朋友在各种平台上催更了、啊。但是我们跟大家说一下，我们第二季不是一个单一平台的独占节目。嗯，因为晃姐的想法是希望能够有更多的人接触到这档节目，所以我们第二季应该是一个全平台。群发的一个节目，当然突然有一个人说要给咱们三千万，是、嗯、吧？只、啊、许在我的平台上
0: 播，那到时候咱们
1: 也可以考虑一下
0: 。咱们现在是价码是三千万，是吗
1: ？没有
0: ，<笑><笑>我这价报的，我觉得突然间要一日暴富的感觉。三、嗯、十、
1: 嗯嗯、<笑>万到三千万都行，
0: 然<笑><对><笑>、哦、就这么讲价，我明白了，聊呗，了<笑>学了一招。<笑>
1: 对，就是三千万不行，三十万行
0: 吗？啊、对我们原来单独是在喜马拉雅，也真的是因为喜马拉雅买断了。但是我和罗叔商量了一下，觉得这事儿干的，我们俩也干的挺开心的，啊、好开心啊，心是吧、嗯？所以就觉得给我们一个隔三差五就能聚一聚聊天的机会。而且罗叔是特别，嗯、你就别看他就是我，我曾经说过他是狗懒八泡屎
1: ，现在只剩三泡屎了
0: 啊<笑>、呃！现在就是哎，八泡已经减了五泡了，就就剩三泡屎。肠胃好，但是在所有的这些里头，我这泡屎是最香饽饽的一泡屎。咱这话说的是不是太不像大 V 说的<笑>？对不起，香饽饽的一套事，有点自相矛盾哈。但是我这话，我这意思就是说，我们合作还是非常愉快的，哎、快的而且的、嗯，如果说没人给钱，我们也觉得这事儿，为了我们自己开心，也为了大家听众别再催我们了，嗯、还是把这个事情就是把它做完
1: 。不怕您笑话，因为我做播客的时间也算比较长了，播客。它到今时今日没有变成一个特别厉害的一个渠道，就是因为它没有太多的不可替代性，它就是来回拼缝儿。比如说有人拼了视频的缝儿，有人拼了图文的缝儿，有人拼了有声的缝儿。但是这个节目是不一样的，因为您并不是把一个文字的自传给它变成音频。之前您跟我说了，就是纯粹用音频的方式来做的，它有特别强的不可替代性，而且它的能量特别的重。
0: 而且它还有一个对我来讲不可替代性，就是说你要拍视频的话，好多事情我不会说。对，因为音频它给你一种半隐私的方式，你在说话，但是你的视觉是没有的。是，所以你自己对你自己说什么和用什么语气去说的控制权，还是要比视频更大一点的。因为我觉得。也是因为我这个人不上进，所以我是很恐惧视频的一个人。但是你知道，你要让一个人说自己的事儿，你最好让他放松。嗯，记者的聊天能力是必须要很强大的，就是聊到那个人特别放松，就觉得跟一个老朋友聊天似的，他才能够真的掏心窝子，把自己想说的话说出来。音频能够给我这个环境，视频永远。不可能给我，因为视频真的太烦人了，我就，<笑>
1: 哎呀，不是，咱今年万一有视频的活儿呢？没事儿，
0: <笑>有视频的活那就是活<笑>嗯，对吧？那你就按照视频的活去接受就是了。我我五月份去戛纳就是视频的活但是我就知道，就是说，那我就按照这个活去接受这个就可以了。但是他不会给我，因为我是去采访别人，所以。这个视频我没有什么，但是你要说啊、哦，你能不能拍一个视频，在给你录像，给你面前给你竖一个摄像机，或者是哪怕是一个手机在拍着视频，我觉得我都会不干，我都会觉得不行，因为我觉得也没必要
1: 、嗯。而且声音的魔力啊，就是有的时候让您跟您已经忘掉的一些场景就狭路相逢，突然就是沙子出去之后一块儿。嗯彩色的贝壳也是自己经历过的，但是已经不记得了。是，他就是靠语言的那种神奇的魅力，而且语言是有的时候不像视频那么满，它可以有留白。而且每个人为什么您看他喜欢听您的节目？他说在这个节目里面就想到了自己和自己的父母。比如说你在那个马路这边站着，然后对面是一个阿姨，车过去之后，这些听众可以在对面您看到那个阿姨身边看到自己的阿姨。嗯，他能加入到这个场景里面，这个就是声音的魔力。其实我一直想追求，我不认为播客是一个次一级的文字或者次一级的内容表达方式，但是就是因为它没有遇到特别特别厉害的内容，它至少是应该是一个方向吧。我们停了六个月哈，然后六个月，的黄姐主要是在法国，嗯、
0: <笑>这个就再说吧。我们可以在中间歇的时候聊一期，就是、哎。六十岁再去移居一个国家的不可能性<笑>好。好
1: 我跟您，我跟您约一个《头滔玩家》，咱们聊聊。然后，我们也经历了整个的疫情嘛
0: 。嗯，还真是。
1: 第一季就是在疫情期间、嗯，您记得那时候我来您家，您还给我办了一个村员的证、啊，还真是
0: 的，我们村的出入证。对呀、啊嗯，我
1: 那时候差点来不了您家，因为那个弹窗了嘛。对，多不容易啊！咱们经历了整个的疫情，嗯、那现在。第二季我们也不敢说未来是什么调的，聊成什么是什么，但是应该是，呃，有一些欢乐的因素在里边。人现在看着窗外鸟语花香的是吧？是，也春暖花开了。我们也
0: 会有沙尘暴的
1: 、哎。好嘞，但是关键我们也就忙了哈。晃姐也经常在外边，再加上我这个时间，我们尽量吧，尽量保证我们之前的周更的频次
0: 。我们就周更一次吧。就不要原来是周更两了一周双更嘛，对啊、嗯，咱们就周更一次吧，没问题。别别把自己弄死。我觉得做好玩的事儿，能够可持续做下去的一个特别条件，就是不要把做事儿的人给逼死，就把好玩的事儿变成不好玩的事儿。我原来做杂志就发现，我是把一个我做特别喜欢的一个东西，自己逼自己。逼成一个我特别不喜欢的东西了。你说现在我连买杂志的兴趣都没有了，嗯，就是原来吧，我在做杂志之前，一看见一个杂志摊，呱买一堆杂志，我是特别喜欢看杂志的人。现在我就发现，我看杂志就觉得吐，呃，伤了哈，就伤着了，你知道吗、嗯？所以我就觉得真的别这么着，咱们还是悠着点儿、哎，就是有一搭无一搭的、哎，尽量保持一个我们可以维持的频率。哎<笑>不要保持一个我们不无可维持的频率，不然的话，大家听着也累。
1: 哎呀，这个我的听众们，你们听听人家，真是我这听众天天催更我，以任何方式催更我啊！罗叔，那个注意身体啊！然后下一句就是节目该更了。你瞧瞧人家晃姐，这节目会在公众号上更吗
0: ？对。我想这节目会在公众号上更，会在我们也还继续在喜马拉雅对几个平台都有，还有咱们不是说要去小宇宙吗？对，对因为我们做喜马拉雅的时候，就有好多人问说你为什么不在小宇宙啊什么那我也不好在嗯嗯在、嗯、评论区跟人解释因为当时说我们被人家买断,买断
1: 了，对，咱们也尊重我们被
0: 收购了，我们被买了，<笑>就是我们有人包养我们，还有人说呢，
1: 黄姐您都被收购好几回了啊，您这。您想前
0: 面在喜马拉雅之前
1: 啊 so、嗯，荔枝恍然大悟，您都忘了五十七有吗？我做的荔枝小伙伴啊，哭晕在手机之前， uh, 对对对对
0: 对<笑>所以就必须得做一个自传，要不然的话就全忘。了。<笑>我这刚这刚半年
1: ，就是、<笑>呃，但是还是希望全平台的小伙伴们都能够听到这个节目吧
0: 。啊、uh, ，所以我们都会放小宇宙也会放。基本上能放的都能放，对对对对对对完了之后那个罗叔的节目也会放，就各种各样的都可以。我是觉得录这个东西主要是分享嘛，对，一个最主要的目的就是分享。有那么多网友都挺关心我的，所以我就觉得我为什么是我这德行的，我得跟人解释解释。<笑>我就是讨你喜欢，或者是讨你憎恨的也好，我都把我自己的故事说清楚。这是最主要的一个。嗯，其次的第二个呢，就是说，我现在也发现，前两天有一个律师事务所跟我说，你要不要跟我们签约？我们到全网给你维权去。我说啊，需要维权吗？我他们就从网上找了一系列的，不管是肖像啊，还是文字啊，还是说。你在网上现在有这么多消息，你不觉得你该维权吗？然后我看了看那些消息之后，我也觉得的的确确有维权的必要哈。但是我觉得找一个律师去逮谁跟谁起诉，似乎不是一个。
1: <笑>刚说完不记仇
0: <笑>就是对，所以我就想说出去的话是泼出去的水。你自己做完的采访，你自己说完的东西，别人去给你剪了，去歪曲了，断章取义了，你谁也怪不了，只能怪你为什么要接受采访。
1: 哎其实我还有一特别不好的段子啊，关于 LV 在中国大陆的打假政策啊，这班门弄斧了，黄姐肯定了解、啊。LV 当时说，他分析了一下，在中国的这个假包售卖里边 ，LV 占百分之七十，就是大家都是背假包的，但是他为什么不打假？因为 LV 分析完发现，买假包的人，他的最高目标就是有朝一日一定要入手一个真的，啊！所以其实呢，满世界都是您的盗版的野生的消息之后，如果我们的听众听到这些东西了，你就让他们来听听自作主张。这是晃姐真人在这说，的，你总要听听她本人说的东西是什么
0: 东西。对我自己也有，这是我的第二个目的，就是说有那么多人说我是什么样的人，有人在诠释我，那我觉得我可能更重要的，对我自己来讲，不是找个律师去报复那些诠释我的人，或者是起诉这些诠释我的人，制止这些诠释我的人，而是自己有一台节目，能够自己把自己干的事儿。解释清楚，说清楚，或者是至少我自己对我人生的一种诠释，也是一种声音，它存在就可以了。好嘞
1: ，行吧，那我们今天就是我们誓师大会啊，我们第二季准备开始啊
0: 。对，
1: 对，希望大家能够关注我们之后的更新，然后感谢各位的收听。那我们就自作主张，第二季再见
0: 。哎，是的，我们再继续感谢刘索拉同学给我们<笑>。继续版权的许可，用他的音乐、啊、太好了。那我们就下期再见，拜拜，下期再见。